0: Sziasztok, Rita vagyok. Én pedig Saci, ez pedig itt az Írka, a mi podcastunk, ahol az iskolaválasztásról és az oktatásról fogunk beszélgetni. Olyan általános iskolákat fogunk bemutatni, amik a hagyományos oktatási
1: rendszertől valamilyen formában eltérnek, vagy érdekesnek tartjuk őket, szeretnénk többet megtudni
2: róluk. Hétről hétre beszélgetni fogunk iskolavezetőkkel, tanárokkal és szülőkkel az egyes iskolákról. Tartsatok velünk, hallgassatok minket!
0: Sziasztok! Sziasztok! A mai részben körmeni Domonkossal beszélgetünk majd, akinek most már a négy gyerekéből három a Rogers iskolába jár, elégében fentesek. Nagyon izgalmas volt, hogy végre egy apukával tudtunk interjút készíteni, úgyhogy reméljük, hogy nektek is nagyon hasznos lesz, és izgalmas ez a mai rész.
1: Te is mesélhetnéd, hogy, hogy melyik iskolákat néztétek meg, amikor végül is a Rogers-re jutott a választás, mm -hmm. és hogy hogy néz ki a család, hogy ki volt az első, aki oda hogy erről mesélsz-e nekünk?
3: Igen. Tehát nekünk négy gyermekünk van, három iskoláskorú, most szeptemberben kezdte ebből a harmadik, a sulit mindhárman a Rogers-be járnak, és igazából a nagy körbenézős körünk az 7 éve volt, most hatodikos a legnagyobb. Tehát amikor neki kerestünk iskolát, Részben óvodai tapasztalatok alapján, részben úgy amúgy, ahogy a mi életünk, világ, tapasztalatunk, látásunk alakult, elég hamar azt éreztük, én mondjuk abszolút erősen, de a feleségem is kis késéssel követett ebbe, hogy valamilyen alternatív iskolát szeretnénk. Ebbe benne volt elég sok olyan tapasztalat, amit az állami oktatási rendszerről például óvodából láttunk, amit azt éreztük. Ennek kapcsán reflektáltunk arra, hogy nekünk milyen volt a gyerekkorunkban az iskola vagy az óvoda, és ahhoz képest változott-e valami vagy sem. Ezzel szemben üdítő volt látni az alternatívák, alternatívoknak a megközelítését. Ami még egy lapáttal rátett nekünk, hogy ezzel a legidősebb gyerekünkkel azért is gondoltuk, hogy egy ilyen uh, iskolára lenne szükség. Egy Asperger-szerű beütései is vannak. Szokták azt mondani, hogy, hogy mindannyian valahol elhelyezkedünk az autizmus széles és csak hogy ilyen határokat próbálnak húzni, hogy mihol van. Ő biztosan a, a normálisnak tartott embereknél ebben előrébb jár. Szellemileg nagyon aktív fejlett volt. Az Ovi utolsó évében már délután ő olvasott az ovistársaknak, mert hogy ő akkor már olvasott. De mondjuk minden nagy mozgásokban, mind a finom motorikában meg lemaradva volt a korosztályához képest lehet, hogy nem is szeretett rajzolni, mert azt érezte, hogy a keze nem tudja lekövetni azt, ami a fejébe van. És amiért is azt éreztük, hogy biztosan van olyan helyre lenne szükség, ahol ezt a kettősséget kezelni tudják. Ugye például rögtön első osztályban az írás tanulásakor, ha azt mondod, hogy egy gyerek már, nem tudom én, az iskola előtti nyáron 300 oldalnyi könyvet elolvasott magába, de cserébe meg az óbetűs sose lesz szép kerek. Bármennyire is próbálkozik, a legjobb és a legrosszabb volt ebbe a kettőbe az osztályon belül, amikor oda került. Mm -hmm. És ennek, ha nem is ilyen direktben, még amikor keressük az iskolát, de azért látszottak egyértelmű elejé, hogy valamilyen olyan helyre szükség, ahol ezt a kettősséget jól tudják kezelni. És akkor itt le is a poént, mi azt éltük meg, hogy ezt maximálisan sikerült a Rogersbe egyébként, hogy mind a két területen motiválni, a kudarcok se el attól, hogy megtanuljon írni rajzon is, többi és az olvasásba se veszítsa el a lelkesedését, hogy ő, ő falta a könyveket akkoriban. És akkor azért benne volt nekünk az is, hogy mi 11. kerületben laktunk akkor is, meg ugyan másik helyszínen, de azóta is, hogyha lehet, akkor ne az egész várost kelljen átszállni. Uh -huh. Megnéztünk néhány helyet, nem fog beugrani a neve, akkor indult egy iskola az IBS épületébe, uh -huh. a második kerület. A az a nagyon végül. Azaz, Babérliget, köszönöm. Nagyon szimpatikus volt, akkor még katasztrofálisan káoszos kiválasztási folyamattal. Ahogy a beszélgetés bemelegítésében bemeleg szóba került, a kincskeresőt is megnéztük egy ismerős ajánlására figyeltünk fel a Rogersre, ami helyszínileg is, illetve a honlapról elérhető információk alapján pedagógiailag vagy hozzáállásilag is nagyon szimpatikus volt. És egyébként ott azt éltük meg, ugye ez a COVID előtti változata a kiválasztási folyamatnak, de azt éltük meg, hogy ott kíváncsiak ránk, hogy ott figyelnek ránk. Egy sok alkalmas folyamatban ismerték meg a gyerekeket, és meséltek közbe a szülőknek arról, hogy hogy működik az iskola külön a leendő, osztálytanítókkal volt egy, hát majdnem egy órás beszélgetés, csak így uh, szülőként, és még utána volt az úgynevezett felvételi játék, ami egy szombat délelőtt volt, ami után ők végül döntöttek arról, hogy kit vesznek fel. Azt éreztük, hogy ők nagyon-nagyon sok időt, energiát tettek ebbe bele, ami jól esett, hogy meg akartak minket is, mint család és a gyereket is ismerni. Uh -huh. Ami egyébként azért el kell mondjam, biztosan szerencsénk is volt, hogy akkor éppen két első osztály indult. A ben jelenleg összesen tíz osztály van, tehát két év évfolyamon van két-két osztály, az összes többi évfolyamon csak egy osztály. Ez egy szerencsés pillanat volt ebből a szempontból, hogy könnyebb volt bekerülni. Én azt látom, hogy általában, amikor két osztály indul, akkor nem is tudják teljesen feltölteni az elvileg megcélzott maximális 20-20 fős, Létszámot.
1: Igen, igen, erről beszélgettünk a ERA-val, és mondta, hogy szerencsére nem muszáj nekik, mert nyilván jelentkező az lenne, csak hogyha ők úgy érzik, hogy nem, nem a megfelelő dinamika alakulnak ki, akkor inkább kevesebb gyereket vesznek föl, és nekem ez nagyon szimpatikus.
3: Igen, ez azt hiszem eléggé hitelessé teszi ezt a kiválasztást, hogy nem, nem töltik fel a létszámot, csak azért, hogy akkor több bevétele legyen az iskolának.
2: Igen. És a, a többi, többi gyereketeknél már amúgy egyértelmű volt, hogy akkor ők is ide fognak menni? Vagy ez... Igen,
3: nekünk, nekünk nagyon jó volt a tapasztalatunk. Tehát én, én körülbelül, hát nem tudom, három-négy hónap után fogalmaztam meg azt, hogy bárcsak én is ilyen iskolába járhattam volna, vagy hogy milyen jó lenne újra elvégezni az általános iskolát, és néhány emléket meg tapasztalatot lecserélni erre a szemléletre, vagy ez, ez a típusúakra, tehát nekünk nem volt kérdés, hogy, hogy az összes többi gyerekünket is oda szeretnénk vinni, mint a legtöbb hasonló iskolába itt is elő, előnyt élveznek a testvérek, de nem jelent ez automatikus felvételt, ugyanúgy megpróbálják megismerni ezeket a gyerekeket is, hogy nekik való-e, ez az iskola, illetve arra is reflektálnak, hogy a szülőkkel mennyire működött a, a, az egész dolog. Tudok olyan konkrét helyzetről, ahol azt mondták, hogy a második gyereknek ugyan passzolna az iskola, de annyira nem tudtak a szülőkkel együtt működni az első felvett gyerek kapcsán, hogy, hogy ezért sajnos nem tudják felvenni, és ne is jelentkezzenek. Amiről a szülőreakciója az volt, hogy az elsőt is elvitte onnan.
1: Uh -huh. És a többi gyereketeknél is bevált?
3: Abszolút mértékben. Tehát, hogy uh -huh. Minden gyerek más típus, azt gondolom, minden szülő, akinek több, mint egy gyereke van, az aláírja, vagy elismeri. Pont tegnap mondta nekem valaki, hogy az ikrei is mennyire eltérő típusuk személyiségbe. Mindegyiknek más módon, de egyelőre nagyon passzol most, aki a, az elsőt kezdte szeptemberbe, tehát még egy fél éven sincs túl, ő, őt is azt érzem, hogy a, ő most a helyére került, és, és, és kivirágzott. Uh -huh.
2: Most már azért így, hogy három gyereketek az iskolába jár, gondolom még aktívabban részt vesztek a szülői közösségben, és hogy erről egy picit meséljen nekünk, hogy azt hogy élitek meg, milyenek a szülők, milyen a, a közösség, mennyire kell részt venni egyáltalán szülőként a mindennapokban.
3: Két részre bontanám ezt, és azon belül is ö, sajnos ugye egyértelmű határt lehet húzni a két évvel ezelőttig, hogy volt meg azóta, hogy van. Alapvetően nagyon aktívan részt vehetnek a szülők az iskola életében, de itt szándékosan mondtam azt, hogy vehetnek, mert hogy nincs egy ilyen elvárás, hogy akkor mindenbe belefolyjunk, vagy valdorfosan még a takarítást, és nem tudom mit is, mi lássuk el. De vannak lehetőségek, események, ahol az egyes osztályok életébe be tudunk csatlakozni. Szoktak lenni olyan programok, ahol a, a szülők is a gyerekekkel együtt vesznek részt. Ezek általában valamilyen iskolai ünnepek, előadások, programok köré kapcsolódnak, de több az, ami osztályszintű és kevesebb, ami össziskolai iskolai program. Ezek száma jelentősen megcsappant, illetve kültéri helyszínekre egyebekre korlátozódott most a pandémia okán illetve vannak, amikor sajnos csak mondjuk egy videófelvételt kapunk a gyerekek, ilyen vagy olyan előadásáról mondjuk, amikor úgy ítéli meg az iskola, vagy a szülői közösség, hogy ez kockázatos lenne. Én nagyon szeretem ezt, hogy ebben van egy szabadságunk, hogyha akarunk, ha, ha meg tudjuk engedni magunkat magunknak, akkor részt tudunk ezekbe venni. Értelmszerűen nem este 7 hétre teszik ezeket a, a programokat, tehát a... Ha valaki egy kötöttebb munkaidővel dolgozik, akkor mondjuk nehezebb egy délután fél négy-négyes programra munkanap becsatlakozni. De nagyon jó, hogyha ha nem tudunk személyesen részt venni, akkor se esünk teljesen kitált videókat, információkat, fotókat megosztanak ezekről, ahogy egyébként a mindennapi életeikről is mondjuk fotókat rendszeresen megosztanak a gyerekekről, hogy lássuk, hogy mit és hogy csinálnak. A pandémia előtti időszakban egyébként a... Reggelek voltak még az aktív alakítói annak, hogy akár a tanárokkal, akár szülők egymással tudjunk beszélgetni mindig. Nagy élet zajlott a folyosókon az óra kezdés előtt. Reggel most csak különleges esetekben léphetünk be jelenleg az iskolába. Már nagyon várom, hogy ez változzon, mert úgy könnyebb a kapcsolatot tartani, hogyha személyesen tudunk beszélgetni. Tehát hogy az iskola életében ilyen szempontból én azt érzem, hogy ha akarunk és tudunk, akkor aktívan benne lehetünk. Zárójeles megjegyzés, hogy az egész ismerkedési, kiválasztási bemutatjuk az iskolát, és próbáljuk megismerni az érdeklődő családokat. folyamatban is próbálják egyébként a szülőket is bevonni. Tehát az odajáró gyerekek szüleit úgy értem, hogy, hogy ezek most ilyen különböző online alkalmak, és akkor van olyan, ahol már odajáró gyerekek szüleinek is tehetnek fel kérdéseket, az érdeklődők diákoknak is tehetnek fel kérdéseket. És a másik része, meg a szülők, így közösség, így egymás között a szülők, az meg osztálya válogatja, hogy mi és hogy alakul ki. Az első gyerekünk osztályában nagyon aktív szülői közösség lett, az apák rendszeresen sörözni, beszélgetni jártak, járnak össze, az anyák egy aktív, nem is csak az iskolai életre korlátozódó cset tartanak fenn maguknak, és ott ahogy én hallom, elég nagy az élet. Vannak olyan osztályok, ahol csak szűkebb körökbe alakulnak ki ezek, hogy akár azért, mert a gyerekek jobb kapcsolatban vannak, összejárnak, uh, valahol mondjuk az van, hogyha egy olyan iskolai program van, mondjuk egy erdei iskolának pár napja, vagy az év végén van mindig egy nagy iskolai tábor, az alatt tartanak valami gőzkiengedő alkalmat a szülők közösen, vagy végre nincsenek a gyerekek otthon. De ez is alapvetően én azt látom, hogy az emberi kapcsolatokra, a kommunikációra, egymás megismerésére nyitottak a szülők töme legalábbis illetve szerintem nagyban tudja segíteni a szülői közösség alakulását, formálását, hogy majd minden osztálynak szoktak szervezni fél egy év után egy ilyen úgynevezett Gordon-tréninget, ami az iskola alap pedagógiájának, szemléletének a módszerét adja át, és akkor ez egy sok alkalmas, vagy hétköznap, késő délután esti, vagy akár hétvégi, ahogy választjuk meg, ahogy képzőt sikerül találni. És itt megismerhetjük azt, hogy hogyan... Kommunikálnak, hogyan működnek a, a, a tanárok a súliban a gyerekek felé, próbálhatjuk mi is ezt megtanulni, gyakorolni, és nem mellesleg egymást is sokkal jobban, mélyebben megismerjük, ez egy ilyen valahol egy kicsit önismereti része is van, amit így kiteszünk az asztalra a többiek elé. Ez nem kötelező, ez egy lehetőség, én már alig várom, hogy a harmadik gyerekünkkel is részt vessünk ezen. Mindig lehet újat tanulni, de, de legalább ennyire fontos ez a kapcsolatépítés vagy a szülőtársak megismerésének része.
1: Uh -huh. Szokott olyan lenni, hogy a szülők kezdeményeznek valamit az iskola fele? Hogy mondjuk szeretnének valamilyen különórát, vagy akár felmerül valami probléma, és akkor a szülők ezt az iskola fele valahogy prezentálják, hogy erre volt nálatok példa, illetve az iskola ezt hogy fogadja?
3: Abszolút. Amennyire én látom, ez minden osztály életében előfordulnak ezek a dolgok. Először minden szülő kicsibe próbálja ezt tanulgatni, hogy akkor hogy is működik, ha a beidegződések erősek, és félvel próbál az ember bármi kritikát vagy javító szendékvözletet megfogalmazni. Ha jól emlékszem, nekünk az első ilyen élmény az volt, amikor az angol tanárra adtunk viszonylag hamar első osztályba visszajelzést, ki is derült, hogy olyan tapasztalata nem volt annak a tanárnak, hogy írni, olvast még nem tudom a gyerekeknek, hogyan kéne egy idegen nyelvet tanítani, és nagyon jól reagált erre az iskola, elismerték ezt a helyzetet, vártak tőlünk ötleteket, mentorálást biztosítottak a tanárnak, előre kitűzték, hogy mikor adnak visszajelzést nekünk, hogy mi változott, és várták a szülői visszajelzést is. De ennél akár nagyobb, komolyabb dolgokban is volt, hogy a szülők összefogtunk, osztályfőnököknél jelentkeztünk, igazgatónál kopogtattunk. Sose tapasztaltam én reflexből leutasítást, vagy ezt a tekintélyelvűséget, hogy ez az iskola hatáskörre, vagy ehhez miértünk, vagy higgyétek el, hogy ez így jó, ahogy van. Mindig meghallgatva, megértve, megismerve lett. És egyébként volt, ahol egy, egy komolyabb változás sikerült elérni. Tervezett osztályfőnök váltás csere kapcsán tudott a szülői mm -hmm. közösség olyan javaslattal előállni, ami Eszébe se jutott valamiért, hogy fel merült az iskolában, és, és azt mondták, hogy ez tényleg jobb, mint amire ők gondoltak, és akkor a szerint lett végül.
1: Uh -huh, uh -huh. Szóval nagyon nagy nyitottság van az intézményben, végül is az ilyen típusú. Én azt érzem, um, hogy abszolút igen. Volt,
3: volt olyan, ahol nem sikerült azt elérni, amit szerettünk volna, de megismerhettük, megérthettük a másik oldal szempontjait, és, és úgy érezt. Én személyesen úgy éreztem, hogy a döntésbe annak ellenére bevonva, bevontak minket, hogy nem, végül nem a szülők által javasolt lett a végső döntés vagy megoldás, de hogy nem, nem, nem kihagyva, nem szőnyeg alá sopörve voltak a mi szempontjaink, gondolataink. Uh
1: -huh. Partneri viszony mondhatnánk. Abszolút.
3: És egyébként uh -huh. ugye pont ez, amire utaltam, hogy. Ha visszafele nem éli meg az iskola ezt, hogy amit meg ő jeleze, azt meg a, a szülőveszényítottan, és nem mindent elbagatelizál, vagy letagad, hanem, hanem elfogadja a gyerek vagy a szülőfele érkező visszajelzést, akkor tud ez jól működni.
1: Nekem még elszembe jutott egy kérdés, még a a kisfiatokkal kapcsolatban, akiről mondtad ezt az aspergeres Igen. dolgot, hogy <gül> szerintem ez tök érdekes, mert általában, akikkel egyébként beszélgettünk szülőkkel, ott azt hiszem, hogy majdnem mindenkinél az volt, hogy nagyon jó képességű gyerekekről volt szó, akikről amúgy úgy azt mondták, hogy bárhol tudod, megállnák a helyüket, és hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy ezzel a nehézséggel őt, őt maga így a rendszer, mert annyira jól van kiépítve mondjuk ez a differenciált oktatás, meg ugye ez a személyközpontuság, ez már önmagában ő, őt így ellátta, vagy nem tudom, hogy mondjam, vagy pedig ő itt kapott külön segítséget. Hogy ez hogy történt?
3: Nem szó szerint értem, de önmagában a rendszer és a közeg és a szemlélet az gyógyító hatással volt rá. Tehát hogy azt hiszem, amit, amit mi aggódtunk, és egyébként később elárulták, hogy a leendő osztálytanítók is erre készültek még a felvételi folyamat után, hogy neki szociálisan lesz nehéz beilleszkednie, megtalálni a kapcsolatot a társakkal, és ez nagyon könnyen és jól ment önmagába abból fakadóan, hogy ő, ő nagyon felszabadul az óvodai indokolatlan szigorhoz képest. Tehát ő neki, ha el lesz magyarázva, hogy egy szabálymér van, akkor ő azt elfogadja és szívesen betartja de ha az a magyarázat, hogy azért, mert én azt mondtam, vagy azért, mert 30 éve ez a szokás, azt nem tudja elfogadni gyerekként. Az biztos, hogy a differenciált oktatás is segített azon, hogy ő kibontakozzon, hogy ő megtalálja, hogy, hogy mi az, ami őt érdekli, ő nagyon szeret egyébként írni történeteket, forgatókönyvet, akár meg is filmesíteni, és ebbe talán önmagával abból is, hogy sokkal-sokkal többet olvasott még mindig, vagy mostanáig is, mint a korosztálya, de hogy jó érzéke is van ehhez. De ez biztosan kellett az is, hogy mondjuk ne ijedjen meg attól, hogy nem csak billentyűzeten lehet gépelni, és értelmeszerűen nem is hagytuk, hogy mondjuk első osztályásként így próbáljon, hanem hogy papíron is, ceruzával írni, rajzolni is tudjon, de egyébként például a matekhoz is nagyon jó érzéke volt, de az most az utóbbi időben kevésbé érdekli őt, és az iskola részéről nincs egy nyomás, hogy de te milyen jó vagy, meg mennyi versenyre, meg nem tudom, mit csinálj. Attól, hogy neki ebben van egy képessége, ő most egy másikra fókuszál, másik előtérbe, abba teljesedik ki.
2: Beszélj arról, hogy milyen a gyerekeknek egy napja itt. Igazából arra lennénk kíváncsiak, hogy hányra járnak be az iskolába, hogy néz ki nagyjából egy napjuk, hány a ment van-e házi feladat, hazaviszik-e a könyveket, mit esznek az iskolába, mennyire összehangolható a három gyereknek egy napja. Szóval így igazából egy ilyen teljes napot szeretnénk megismerni szülői elmondás alapján.
3: Kezdem onnan, hogy egy első osztályba, hogy indul ez. Első osztályba 8-30-kor kezdődik. A nap egy úgynevezett beszélgető körrel, amikor megbeszélik, hogy kibe mi van, milyen hatások érték akár az előző nap, vagy a hétvége alatt őket. Megbeszélik, hogy mi várható az nap, akár a hét elején, hogy mi várható a héten. Tehát ez egy olyan, hogy így egy kicsit megérkeznek lélekbe is, ha valami nyomi a lelküket, azt leteszik, ha valaminek örülnek, azt is megosztják hatásakkal. Ez egy ilyen körülbelül fél óra hosszúságú valami, Érdemes már úgy érkezni, hogy legyen idő azért már eddig a fél kilencig is kicsit lélekbe megérkezni, beszélni a barátokkal, elhelyezkedni, tehát az iskola által javasolt kért érkezési időpont az a legkésőbb 8-15-re, lehet hamarabb is, ha jól rémlik, fél 8-tól van talán ügyelet, ez minket nem érint, mert alapvetően kellő, későn fekvő típusú család vagyunk, úgyhogy mi az utolsó pillanatban szoktunk beesni. És akkor utána van egy rövid szünet nekik. Sokszor akkor még pótreggeliznek, vagy aki nem reggelizett, akkor ejti meg azt az általa hozott és akkor utána kezdődik a tényleges tanulás. A első osztályban még abszolút rugalmasan vannak kezelve ha ettől meddig tart egy óra, azt szokták mondani, hogy addig, ameddig a gyerekek még bírnak figyelni. Ha ez 20 perc, akkor 20 perc. Tehát, hogy nincs csöngetés iskolai szinten, nincs csöngőhöz igazodás, és aztán szépassan évről évre alakul ki egyre komolyabban ez a rendszer. Az én gyerekkori emlékáimhez képest viszonylag hosszabb szünetek vannak, hogy jobban kiszelőződön a gyerekek feje. Amikor csak az időjárás engedi, akkor próbálják kivinni, kihajtani őket az udvarra, az már viszonylag eloszlik, hogy mikor, de valamikor nagyságrendileg 12 és 1 közötte bédelnek, most próbálják minél inkább szeparálni az osztályokat itt a vírushelyzet miatt is, de amúgy is korlátos a konyha vagy az étkezdének a kapacitása, és akkor utána, délután még meg tovább a tanulás, alapvetően fél négyig tart az iskola, de ez azt is jelenti, hogy az első években egyáltalán nem, és, és csak szép, lassan, óvatosan, fokozatosan hoznak jelképes házis feladatokat haza. Tehát, hogy igazából fél négyig, kvázi, mintha már egy ilyen napközi, a régi rendszer szerint hozzá lenne csapva a normál tanuláshoz, és kicsit elnyújtva, hosszabban, lassabban, kényelmesebben, illetve jobban elmélyülve tanulnak ők ott az iskolába. Normál esetben se tankönyv, se fizetett nem is hoznak haza hétköznap, még a toltartót se. Tehát mondjuk a uzsonnás dobozt és a kulacsot hozzák viszik. Amikor szülők bejárhattunk, akkor az egyébként mindig reggel egy jó lehetőség volt, hogy azért kicsit megnézzük, hogy miket alkottak, amik a falra kikerültek, akár fizeteket, bármi egyéb iskolai alkotásokat, faladást kicsit ránézzünk, megismerjük, ez most némire nehezebb. Körülbelül ez az elején a, a folyamat, és akkor innen szép lassan jön az, hogy aztán évről évre kisebb, majd egyre nagyobb feladatokat kapnak a legnagyobb gyerekünk hatodikos, neki azért van már néha házi feladat, de az is szinte sosincs olyan, hogy egyik napról a másikra kapnak feladatot. Tehát szerdán azt mondja a tanár, hogy akkor holnapra ezt hogy azt csináljátok meg mindig. Némileg hosszabb határidő van, tanulják is megbeosztani az idejüket, és, és, és szembesülni ezzel, hogy lehet húzni az utolsó pillanatra, de akkor hazmivel jár. Egyébként a hatodikosoknak már van óra beépített úgynevezett tanulószobájuk is, ahogy szintén tudnak tanulni, készülni. Házi feladatot csinálni.
1: De ők is benn vannak az iskolában így a délután folyamán is? A fél négyig
3: mindenki bent van, igen. Elsőtől nyolcadikig ez a rendszer. Ez a tanulószoba se feltétlen délutánra van téve, hanem akár napközben, ahol van egy, egy üres luk, vagy, vagy reggelre, tehát ahol, ahol épp helye van az órarendben. Uh -huh. És akkor ebből a, a fél négyes végzésből, vagy ahhoz adódik hozzá, hogy Ötig van ügyelet, tehát ott van egy másfél órás szakasz, amikor bármikor elviheted a gyereked. Erre is igaz, ami a napközben is szünetekre, hogy ha csak tehetik, akkor kint vannak, szabadba.
1: És ilyenkor van egy délutános tanáruk, aki ott van velük, vagy akkor? Igen, már igen, igen, ilyenkor
3: van, van tanár, de hát nem tanulási célnal vannak akkor már ott. Ha kint vannak az udvaron, akkor ott ki a maga kedve szerint focizik, szaladgál, beszélget, van ez a. Uh -huh. Waveboard nevű őrület az oxalógyártónak a termékei után csak oxalózásnak hívják, ez nagy épszerűségnek örvend, és akkor ott egymást tanítják a nagyobbak, a kisebbeket, meg 20-30 gyerek cikázik akár ilyen csípőmozgatásas, vicces kinézeti dolgokon. Ha nagyon hideg van, vagy ömlik az eső, akkor meg bent valamilyen teremben, termek, termekben vannak.
2: És hogy a délután is van sportolásra, külön órákra van lehetőség az iskolában?
3: Igen, tehát a, ezt a rendszert töri meg önmagába az, hogy minden osztály heti egyszer megy úszni, és akkor az délután van az úszás, és akkor van, hogy nem az iskolába végeznek, hanem az úszodából kell elvinni őket, hasonló idősávban, mint ez, esetleg mondjuk nem fél négy, csak négyre végeznek, ha épp úgy ki. És egyébként meg egy-két fajta külön órára van lehetőség ott az iskolába. Van olyan, ami már ezen a fél négy és öt közötti időszakban elkezdődik. Azt hiszem, van olyan is, ami talán csak öttől. Ez egy, amit talán azt mondanám, hogy bizonyos szempontból örülnék, ha nagyobb választék lenne, de ez egy kis iskola ezzel a gyerek hogy van összesen tíz osztály, és maximum húsz gyerek egy osztályban, de jó pár osztályban kevesebb, tehát hogy nincs 200 gyerek összesen, erre nehéz nagy változatosságú programokat szervezni, illetve sokan viszonylag messziről járnak agglomerációból, vagy a város túlvégéről, tehát elég hosszú utazási idők vannak, ott meg van, aki inkább már vinni haza a gyerekét, és megértem, hogy nem akarja még sokáig tartani. Kényelmesebb, praktikusabb lenne, ha egy-két egy sportolási lehetőség még lenne, de megértem, hogy miért nincs, és egyébként manapság meg annyira változatosak az igények és a szülők irányából, meg a gyerekek irányából, mit akarnak, hogy például nehéz lenne
1: Következő kérdéskör az a értékelésre, meg a számonkérésre, meg a motivációra vonatkozik, hogy ezekről mesélnéle egy kicsit, illetve, hogy említetted, hogy te ugye nem ilyen iskolába jártál, és hogy nektek az okozott a -e bármilyen problémát, vagy vagy volt-e ilyen fennakadásotok abból, hogy mondjuk itt nincsen osztályzás, gondolom ebben tudatosak voltatok, és érti általában az ember szerintem, hogy ez miért nem tesz jót egy gyereknek, csak amikor szerintem így a valóságban szembesül ezzel, akkor ez szokott a szülőkkel ilyen gond lenni, hogy nem tudnak, tudod, hogy ebben a rendszerben gondolkodnak, és akkor ez van akinek frusztráló, hogy itt másképp működik ez az egész.
3: A feleségemmel mindketten ilyen értelemben Konzervatív családból származunk, és első gyerekek voltunk, akikre nemcsak, hogy magas elvárások nehezettek, hanem azt hiszem, hogy mind a ketten még ezt saját magunk fejjebb is tettük, az amúgy is magas tett lécet, mint, mint a szüleink szerették volna. Így utólag már érdekes ezt látni, hogy ez hogy alakult. Ehhez képest számomra nagyon felszabadító volt azt látni, hogy, hogy itt nincs egy ilyen teljesítmény nyomás a gyerekeken. A lehető legnagyobb mértékben próbálják a szülői nyomás tól is megvédeni a tanárok, vagy az iskola a gyerekeket. Nekem az, hogy nincs osztályzás, nincs piros, megfekete fekete pont, az egy hihetetlen felszabadítónak tűnik így szülői szemmel. Nekem nem volt ezzel hál' Istennek gondom, hogy ezt elfogadjam, vagy megértsem. Én azt hiszem, hogy sokkal több információt, visszajelzést kapunk szülőként a gyerekünkről, mintha csak néhány osztályzat lenne, amit elég nehéz lefordítani tényekre, vagy, vagy konkrét helyzetre, vagy hogy Maximum az a jelzés tűnhet fel, hogyha valami nagyon kiugrik a többihez képest, hogy akkor ott meg kell nézni, hogy milyen gond van. A szöveges visszajelzés van, negyed évkor és háromed évkor alapvetően a gyermekek önértékelésén van a hangsúly. Egész döbbenetes, hogy első osztályba alig telt el két hónap, és már magukról milyen jól lehetett tudnak a megfelelő módon elérve vagy, hogy mondom, kiszedve belőlük a gyerekek adni saját magukról, hogy ő nekik most hol a helyük az iskolába, az osztályba, ők, hogy hogy vannak most. Ezek ilyen rajzos, színezős, találj ki egy mesét és azt rajzold le, ami mégis a kerettörténet úgy van, hogy ez reflexió legyen az iskolára. Innentől aztán, ahogy egyre nagyobbak, egyre változatosabb módon, ők maguk határozzák meg, hogy ők hol érzik, hogy hol tartanak. Félétkor, meg végén pedig hosszú, szöveges, személyre szabott visszajelzést kapunk a tanároktól. A gyerekek is, meg mi szülők is. Egy nekem nagyon tetsző és apró dolog ebbe, hogy amikor kapnak egy ilyen bizonyítványt, akár sok oldalnyi szöveggel a szabtanároktól, már felső tagozatban mondjuk osztályfőnököktől, akkor utána ott van egy elég nagy hely kihagyva, hogy a gyerek, illetve a szülő gondolatai visszajelzései, és bátorítanak is, hogy írjunk is erre, tehát nem csak egy szignóval láttam mozzuk, hogy oké, okay, tudomásul vettem, hogy a gyerek már megint vergődik matekból, hanem hogy leírom, hogy nekem milyen volt ezt olvasni. Én hogy éltem meg ezt a évet én hogy látom a gyerekemet. És ez is a párbeszédnek egy része. Egyébként meg, hogyha bárhol olyan helyzetet látnak a tanárok, akkor úgyis azonnal ők maguk is keresik a gyereket, nem a gyereket, bocsánat, a szülőt, ahogy a szülők is azonnal, ha ők úgy érzik, hogy valahol csak szeretnének többet tudni, vagy azt látják, hogy a gyerek küzd, egy tárgyal vagy egy helyzettel, akkor arra is nyitottak, hogy bármikor beszéljünk. Tehát a, a problémás helyzetek, vagy amivel foglalkozni kell, vagy ahol közösen kell keresni valami megoldást, ott korán és őszintén van kommunikáció. Egy emelet se az elvárt, hogy a szülő utána otthon leüljön, és a tanár helyett a gyerekével tanuljon. Én emlékszem, általános iskolába volt egy osztálytársam, akinek az édesanyja szerintem a legtöbb tárgyból olyanból is, amit már rég elfelejt felnőtt korára az ember mondjuk, földrajz és vaktérképek és társai, hogy ebbe a legjobb volt az egész osztályban, mert szegény annyit foglalkozni, kényszerült a gyerekével, mert az ő speciális helyzetét nem tudták a tanárok kezelni. Itt nincs ilyen.
1: És a nagyobb gyereketeknél is ö, sincsen osztályzás? Vagy ő azért már kap ö, jegyeket? Vagy hogy alakul ez? Így Fo folyamatában jegyek?
3: alakul át az, a szóbeli uh -huh. ö, visszajelzés mellé. Előbb-utóbb százalékos értékelést is kapnak, ahol már azt látják, hogy, hogy az elérhető eredményből ők hol vannak, de még segítséget kapnak ebbe is, hogy nem csak azt számít, hogy a többiekhez mértem én 78 százalék lettem, ő meg 82, akkor én rosszabb vagyok, hanem hogy legalább annyira fontos, hanem fontosabb ennek a az iránya vagy a dinamikája, tehát hogy lehet, hogy sokkal többet számít, az, hogy valaki 25 a 40%-ra felküzdi magát, mint az, aki erről bedobás nélkül 80% körül van fixen. Tehát, hogy, hogy tök jó, ki van egészítve ez, hogy, hogy mindenki saját maga, meg a többiek eredményét is a helyén tudja kezelni, és innen szép lassan mennek oda, hogy azért a, a felső tagozat végére már muszáj is ezt talán tantervileg is lefordítani jegyekre, és akkor már kapnak jegyeket is.
1: Uh -huh. Később sincsen az, hogy mondjuk ez alapján méregetik magukat egymáshoz, vagy ez a klasszikus, nem tudom, ami végül is az osztályzásnak is drága. Igen, én a saját
3: gyerekeim nem, mert nem látom ezt. Hatodikos a uh -huh. legnagyobb, azt említettem párszor, negyedikes a, a második, tehát azért ő is már közelébe van ennek, és nem érzek ilyen fokozott vagy túlzott versenyhangulatot. Tök jó. Sokkal inkább egyébként, bocsánat, csak még egy reakció, sokkal inkább érzem azt, hogy, hogy együttműködni tanítják meg őket. Ugye a, uh -huh. a, én azt élem meg, hogy a mai világban a, a hagyományos oktatási rendszerek az óvodától kezdve az egyetemekkel bezárólaggal az egyéni tudásra és eredményekre mennek, és az iskolai dolgozat, meg a középiskolába is, meg egyetemen a vizsga is arról szól, hogy egyedül mit tudsz, és még véletlenül is szabad összedolgozni, a társadat megnézni, stb., és aztán egyszer csak kiber, kikerülsz az életbe, ahol meg jaj, hát együtt kéne működnie jobb esetben egy munkahelyen, egy, egy közös cél érdekében, és azt meg nem is tudjuk, hogy, hogy a fenébe kéne, mert mindig csak takargattuk a lapunkat, hogy ne lessen a pattás. És ehhez képest itt meg általános iskolában is már az együttműködést is szerintem tök jól tanulják, egy csomó olyan feladat van, ahol szándékosan össze-vissza variált vegyes meg éppen hangulat meg kell, szerint összeálló csapatokba kell valami kisebb-nagyobb feladatot elvégezni, akár már valami alkotást, projektet több hét alatt végezvinni, és, és tök jó, hogy már ezt tanulják.
2: Igen, igen ezt talán nagyon jó. Szerintem a tanulásról beszéljünk, hogy, hogy egy picit már ez ilyen ráhangoló kérdés volt, vagy beszélgetés, hogy akkor vannak már terveitek, elképzeléseitek, mondjuk így a legnagyobb gyerek lesz nem sokára érintett, vagy akinek kell kezdeni gondolkodni, hogy hova tovább, hogy erre van bármi gondolatotok, ötletetek, illetve hogy az iskola erre mennyire készíti fel a, a gyerekeket. Tehát mondjuk, ha, ha jól értettük, akkor már ez a százalékos értékelésbe vezetése is valahol egy ráhangolás, de hogy, hogy ezt hogy érzitek, vagy mik a tapasztalatok.
3: Igen, két erről eszembe, mire végig kimondom, addigra már három. Az egyik, hogy az iskola hogy készít fel, nekem az a tapasztalatom, hogy maximálisan felkészít a középiskolára, illetve a felvételire, de egyáltalán nem azon a módon, ami gondolná az ember, tehát nem, nem az, hogy a végtelenségi nagyon gyakorolják a mintafeladatokat, hanem azt hiszem, hogy a legnagyobb érték az az önismeret, amit a gyerekek kapnak, és ami egész hihetetlen, mértékű ahhoz képest, hogy belülünk az önreflexiót milyen szinten kiírtották, és egy egységes szintre próbáltak minket, vagy mindenkit hozni, és egységes mércét állítani. Miért mondom, hogy az önismerettel felkészülnek? Én azt hiszem, hogy nagyban segíti ez azt, hogy mindenki való középiskolát válaszol. Tehát, hogy egyszerűen mire oda jutnak a gyerekek, és jobb esetben a szülők is eljutnak oda, hogy ne feltétlenül ők akarják meghatározni a gyerek helyett, azt mondva, hogy már pedig édes lányom, fiam, te ide mész, hogy oda, hogy látják azt, hogy, hogy nekik mi fekszik, hogy nekik mi való, ők hol tudnák magukat kibontakoztatni, és azt szerint választanak. És ez meg azért általában elég jól tud rezonálni a felvésztelésztető intézménnyel, és ott nagyon, tehát a, amennyire én tudom a hivatalos eredmények szerint messze a budapesti átlagnál nagyobb arányba kerülnek be az első kiválasztott helyre a rogers diákok. Viszonylag sokan keresik az utat tovább valamilyen alternatív oktatási szemléletű középiskolába. Az a nehéz, hogy általános iskolából is kevés ilyen van, bár az utóbbi években, ha Istennek azért növekedett ennek a száma, de középiskolából tudtom, ma még kevesebb lehetőség van, tehát még nehezebb tovább menni. Én őszintén izakodok benne, hogy a következő két évben amennyi időnk még nekünk van, még hát ha valami új intézmények is tudnak indulni, és kicsit javul. Még csak így távolról, inkább szülőtársaktól, ahol van nagyobb gyerek, kérdezgetjük, hogy mik a tapasztalatok, mi hogy jött be. Egyébként tök jó ebbe az online irányba átalakuló iskolai felvételi folyamat, amit említettem, hogy szülőket is bevonnak, illetve az már valahol alakult uh, még a személyes találkozások, idejében is, hogy volt, ahol direkt olyan szülőt is meghívtak, akinek már elballagott a rogers a gyereke. És az nekem is érdekes volt hallani, hogy ő mit tapasztalt, és ő mit, mit látott. Azt mondják, hogy pont az önismerettel, a kommunikációval, a, a lexikális tudásnál, fontosabb szociális készségekkel nagyon jól megállják a helyüket ezek a gyerekek, hagyományos típusú középiskolákban is, még ha néha megislepő számukra az eltérő módszertan, de hogy hamar tudnak különböző szempontok szerint akár meghatározó figurák lenni, ez egyik valaki, akit én hallottam, ő mondta, hogy a második héttől kezdve az ő lánya volt, a, akihez bármilyen konfliktus esetén a többiek fordultak, mert ő volt, aki mindig békében tudta meghallgatni egyik-másik harmadik felet, és segíteni nekik, hogy ők is meghallgassák egymást.
1: Szerinted ezt a fajta ilyen érzékenységet, meg reflexiót, ezt milyen eszközökkel alakítják ki a gyerekekben? Tehát ez csak egyszerűen ez a szemlélet van, és minden mozdulatban ez van az iskolában, vagy, vagy ez ennél azért egy ilyen direktabb, meg koncentráltabb dologt ezt, hogy, hogy látod?
3: Nehéz erre válaszolni, mert nem ülök sajnos ott a gyerekek mellett, bárcsak sűrűbben megtehetném. Korábban voltak direkt a szülőknek tartott nyílt napok, ahol egy-két órára beleszagolhattunk, főleg az elején inkább a hogy akkor hogy is működnek ott a dolgok. Bennem az a kép alakult ki, hogy egyrésztről van ez a szemlélet, ami, ami tényleg a, a levegőbe érződik, vagy áthatja a mindennapjaikat, de emellett van egy, most már több mint 30 éve alakult az iskola, időről időre folyamatosan kialakult eszközpark, vagy eszközlista tanárok kezében, módszerek, Kisebb, nagyobb, konkrét lépések, amiket meg ők rutinból, vagy az újabb tanárok, még a többiek segítségével, kis túlzással listáról választva, de alkalmaznak. Tehát, hogy nem, nem csak egy ilyen megfoghatatlan, de folyamatosan mindent belengő szemlélet van, hanem van egy konkrét módszertani eszközállomány is.
1: Uh -huh. És ennek a kettőnek az
3: együttese adja ezt. Bárcsak tudnám ennél jobban a, a, a részleteit, mert nem is egy gyerekem, ember saját magamon is néha jó lenne ezt alkalmazni. Egyébként, egyébként hihetetlen, éles és főleg az első időben fájdalmas tükröt tudnak a Rogers-es gyerekek a saját szüleiknek tartani. Tehát, hogy nekünk ugyanúgy meg kell tanulnunk, a gyerekeink kikényszerítik belőlünk, ha szabad így mondani, ezt a szemléletet és ezt a gondolkodást. Az iskola próbál is erre figyelni, hogy ne olyan családot vegyenek fel, ahol a gyerek teljesen ellentétes szemléletet lát otthon, mint ami az iskoláim, mert akkor meghasonlik a gyerek, és nem tudja, hogy melyikhez is igazodjon, vagy egy ilyen kettős személyiséggel napközben az egyik este hétvégén a másikhoz igazodik, de azért nagyon sok apró részletet hihetetlen éles képként, tükörként elénk tartanak. Mm. Hogy más irányból világítsak rá ugyanerre, a felvételi folyamatról említettem, hogy, hogy a végén egy ilyen szombati, télelőtti játékos, felvételi ismerkedéssel zárul, ahol már negyedikes koruktól kezdve oda járó diákok is részt vehetnek, és ők is elmondhatják a véleményüket a végén, tehát ők is részt vesznek gyakorlatilag abban, hogy kinek való, kinek nem való, kit vegyünk fel, kit nem. Nem a végső döntés az övék, de hogy mondjuk azért, ha ebbe belegondolsz, hogy negyedikes korára egy gyerek már egy nagycsoportos óvodásról tud véleményt alkotni, hogy mennyire való ez az iskola és ez a szemlélet és ez a gondolkodásmód neki, az valami hihetetlen iskola és önismeretet is, is kell, hogy jelentsen.
1: Hát igen, ez nem nagyon fontos fontos dolgok ezek egyébként, amiről így beszélsz aztán kicsit az az érzésem van, hogy mi meg itt felnőtt fejjel próbáljuk ezt most ótólni. <gül> és szuper jó lenne, hogyha a gyerekeink ezt megtanulnak, és nem, nem 30-ig szévesen kellene elkezdeni.
3: Egy pszichológus segítségével feldolgozni, ami volt. Ha csak
2: és egy elég lenne. Ha
1: csak egy elég Igen, úgyhogy uh, úgy, én nagyon, nekem ez nagyon, nagyon nem, nem is tudom, így tetszik, vagy hát, hogy, hogy én én most így úgy, úgy érzem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit el kell sajátítaniuk az ő generációjuknak.
3: Én alkítva szoktam erre mondani, hogy a mohácsi vészész számát az ki tudod nézni az internetről, de az önismeretet, vagy ezeket a szociális kommunikációt viszont nem, nem tudod, vagy nem olyan hát könnyen igen. tudod megtanulni.
1: Igen, és az meg a másik kérdés, hogy hány korunk beli tudja a Mohácsi Vésznek a bármilyen iskolába is járt hozzát,
3: Azért azt szoktam mondani, mert a baráti körbe finoman teszteltem, és ezt még tudni szokták az emberek, tehát ez még nem futálja őket.
2: A Ritával valahonnan minden is indult még a legelején a beszélgetésünk, amikor a podcastot elkezdtük felépíteni, és nagyon, nagyon sokat beszélgettünk így. Mi Gimiből ismerjük egymást, és vagyunk, onnan vagyunk barátnők az Akevőbe jártunk. De hogy én egy mezei általános iskolában indítottam a karrieremet, a Rita a kincskeresőben, és tök sokat szoktunk erről beszélgetni, hogy, hogy kinél hogy alakult, és milyen nyomot hagyott az első pár év, és, és én nagyon szeretném, hogy a gyerekemnek ne ez legyen, mert bennem milyen nyomot hagyott, és nem feltétlenül jól jó. Jó Hát igen. Úgy, hát pedig
3: neked legalább a középiskolában megadatott, hogy valami más-más.
2: Meg, de addigra sajnos nagyon-nagyon mélyre kerültek azok, a,
1: <gül> jó munkát azokadó. végeztek előtte azok a pedagógusok. Igen, Meg hát az is egyébként szerintem egy tökéletes ilyen aspektus ennek, hogy ugye az egy dolog, hogy ilyen iskolába jár, tudod azért a mi szüleink még, hogyha nyitottak is voltak erre, szerintem azért nagyon kevés volt ez a szülő, aki így ezt a pedagógiát így tényleg tudta így otthon is magáénak érezni, vagy alkalmazni. Úgyhogy szerintem mi meg, akik ebből a felnövő generáció vagyunk, akik alternatív oktatásba, mi meg egy kicsit ez az ilyen, kicsit ilyen skizóba vagyunk egyébként Abszolút. még hogy már egyik résztről megkaptuk, de azért tudod, azért hagyományos szemlélet is ott volt a családi fészekben, hogy szépen mondjam.
3: Én azt tudom mondani, az én szüleim is először meglepődtek, hogy milyen iskolába akarom vinni a gyerekeimet. És ugye egy kicsit megismerték, és utána olvastak, mert hallottak sok jót tőlünk, most már hallom finoman, hogy ilyen baráti körökbe is már ők lelkendezne mesélnek, hogy ez milyen jó iskola, is. és azt látom, hogy már nyugdíjasak, és ilyenkorban már nehéz változni, de azért egy picit ebből a személyedből valami az unokákon keresztül ragad rájuk. Ugyanakkor hallom, hogy ez messze nem általános azért ebben a korosztályban, és úgy érzem, hogy hálás lehetek, hogy ők, ha kicsibe is, de tudják ezt értékelni.
1: Uh -huh, igen. Na, gyerekeink gyerekeinek, ugye, azt szokták mondani, nekik már nagyon jó lesz. <laughs> A következő kérdés, az is nagyon érdekel engem, főleg, hogy nálatok van már egy nagyobb gyerek is, az a kütyű használat. Ez az iskolában, hogy néz ki az ERA, azért mesélt erről, meg hogy nektek személyesen mi a megélésetek erről, és hogy mi mire számítsunk, mi vár ránk a nagyobbak köznek a gyerekeink, hogy úgy összességében ez, ez a téma, hogy néz ki nálatok meg az iskolában is. Igen, akar. az iskola
3: viszonylag egyszerű és egyértelmű. Iskolán belül tanítási időben ne úgy, hogy pont. Tehát nem kell leadni a tanárnak, de legyen elnémítva, repülőgépüzem módba, vagy minimum tényleg úgy levelve, hogy ne, zavarjon be, és még szünetbe se vedd elő. Nagyobbak se. Tehát, ez az elvileg az egész iskolára egységesen vonatkozik, tudtommal. Szerintem ezt ez tartják
2: amúgy a gyerekek?
3: Ezt tartják. Aha. Amennyire én látom, most a hatodikos korig hatodik első fél évig látok rá, ezt tartják. A, az biztos, hogy egyre inkább még ezen belül is évről évre az a benyomásom, hogy egyre jobban áthatja egyébként a gyerekek életét a mindenféle kütyű. Én szoftverfejlesztéssel foglalkozom lassan már húsz éve, tehát hogy ilyen szempontból én magam is kütyükkel kellek, és fekszem főleg, hogy még ilyen mobil szoftvereket is készítettünk elég sokat, tehát hogy az országban az elsők között volt bizonyos akár ilyen telefonokhoz, tabletekhez hozzáférésünk. A legnagyobb gyerekem az első kúszó mozdulatokat a földön azért tette meg, hogy elérje a telefont, amit direkt messze leraktam elé, ez lehet utólag nézni nem volt jó ötlet. Nem hiszek abban a megközelítésben, mondjuk a Waldorf, hogy még otthon se legyen semmi, és még mese filmet nézzenek, meg kutyut se a kezükbe. Ugyanakkor azt megalgódva nézem, hogy még egy ilyen jó szemléletű iskolában, ahol azért a szülői közösség is biztosan, hogy mondjam, haladóbb gondolkodású, vagy legalábbis elszakad ezektől a hagyományos normáktól, hogy itt is vannak olyan gyerekek, akik a jelek szerint délután akár több órát számítógép vagy tablet mellett vagy előtt játszással töltenek minden nap és nem tudnak másról beszélni az osztálytársakkal, csak a Minecraft-ról, meg az Among us meg a Mair divatos az osztályban. Ezt uh, túlzónak érzem. Egy szempontból az iskola szigorúan nem avatkozik bele az iskolán kívüli időnkbe. Napközben azért én azt látom, hogy próbálják ezt terelni, hogy ne csak erről legyen szó, hogy az említett napindító beszélgetésben ne csak arról legyen szó, hogy előző nap milyen eredményeket értek el a valamilyen digitális játékban. A legnagyobb gyerek osztályában ott az első osztály elején szülők együtt kitűztük, hogy megpróbáljuk azt, hogy sok éven át még ne legyen telefonja a gyerekeknek, mert ha egyszer elindul, akkor nehéz, mert ott van azért ez a nyomás, hogy a társaknak van, ott inkább az egyedülálló szülők, vagy a messzebbről jövők, vagy akik már jobban a önálló közlekedés irányába próbáltak lépni, a gyerekekkel léptek hamarabb, de egész jól sikerült tartani. Más osztályban sajnos nem volt ilyen megegyezés, vagy nem sikerült, ott azt látom, hogy korábban van, aki már első osztályban úgy érkezik, hogy ilyen telefonálásra is alkalmas okos órája van a gyereknek, amit én túlzónak érzek, és akkor a fél négy után már többször hívogatja a szülő, hogy most már csak fél óra és jövök, most már csak tíz perc és jövök, és ez Szerintem az iskola szemlélete nem ez, hogy ilyen szinten rövidpórázon tartsd a gyereked, és egy ilyen érzelmi függést alakíts ki ezzel, hogy akkor naponta háromszor beszélsz vele a telefonon. De, de az a része, hogy akkor iskolaidőben ne legyen kücsüzés, az tök jól tartva uh
1: -huh. Hogy
3: még ebben az ügyeletben sincs az, hogy na, akkor most már elkezdünk játszani.
1: Ti hány éves korba vettetek egyébként a gyerekeknek, vagy hát hogy ez nálatok, hogy néz én,
3: én a telefont magát, ameddig tudtam, húztam. Most a hatodikos gyerek szeptemberben kapta meg egy én korábbi régebbi telefonomat. Most viszonylag sokat ő már egyedül közlekedik, néha te sokkal együtt, néha egyedül, és akkor ehhez azt éreztük, hogy jó, olyan, csak egy ilyen biztonsági tartaléknak. Az egyik utolsó volt már az osztályban, azért ezt hozzá kell tenni ezzel, hogy mondjuk hatodik éve elején, vagy majdnem utolsó. Én bennem azon, hogy azért legalább felső dolgozatig szeretném minden gyereknél, de majd meglátjuk már. A környezetre is reagálni kell valamennyire, tehát...
1: Jó, de, de már, te már jobb, sok mindent láttál. Talán vagy, mint egy ilyen nagy tesó, nem? már, már annyi végig csináltatok, hogy... Igen, a, hogy a,
3: most az első osztályban van egy család, az egyen nagyobb gyerekeink, a nagyedikesek is együtt járnak, akiknek most már a negyedik gyereke jár. Uh -huh. uh, igen, mi már sok mindent láttunk én már az, rögtön az első gyereknél örültem, hogy elviszik a gyereknek is jó volt, nekünk is jó volt uh, amikor a második gyerekünk kezdte a, az első osztályt rögtön a legelején volt egy ilyen már bevett gyakorlat szerinti szülői alkalom ahol mindenki elmondhatta, leírhatta volt egy ilyen tök jó módszer erre hogy mit vár, mitől tart, mire számít és én azt mondtam ezen az alkalommon, hogy én most megnyugodtam, én most döltem, mert tudom, hogy a gyerekem jó helyen lesz, és mm -hmm. minden ember fel lett véve, és kész. És egy év múlva, amikor már a második osztályt kezdték, akkor valaki ezzel kezdte a Kimivel érkezik a nyár után a suriba, így szülők beszélgetést, hogy most már érti, hogy én egy évvel ezelőtt mit mondtam. Mm
2: -hmm. És
3: most már neki első gyereke volt, nem volt Rogersről tapasztalat, aggódott, és azt mondta, hogy most már átérzi ezt, és már a második évet ő is így kezdi, hogy azt érzi, hogy a legjobb helyen van a gyerek, és hogy akkor nyugodtan hátradől, hogy akkor most itt minden sinem van.
1: Hm.
3: És valahol egyébként így több gyerek után ezt érzem, hogy egy ilyen iskolában, hogyha ha sikerül egy, egy egészséges kapcsolatot kialakítani a tanárokkal, akár az igazgatóval is, bárkivel, akkor és azt érzed, hogy a, a nagyobb egy jó helyen vannak, akkor ezzel a bizalommal mehetsz oda, hogy akkor, akkor a, a többi is kerül, És ez nekem egyébként hirdetlen megnyugtató.
2: Uh -huh. Én pont ezt érzem most az ovi hogy oda viszom a gyerekemet, és hátradőlök, és azt, azt érzem, hogy jó helyen van, és bízom mindenben, ami ott történik. Ugyanezt éreztem előtte a bölcsünés, pedig amúgy egy viszonylag aggódos típus vagyok, és, és hogy ez mennyire jó, hogyha, hogyha egy iskola is ezt tudja adni, főleg mondjuk három-négy gyereknél, hogy beviszed, hátradőlsz, és így tök jó, hogy működik. Utolsó kérdésünk jön. Felkészültek?
3: Megkapaszkodok, mondhatod.
2: A, a, ez a kedvenc kérdés, igen. Hogy mi az, amit a legjobban szerettek az iskolában, és hogy... Van-e bármi olyan dolog, amin, hogyha tudnátok, esetleg, ha nem tudnátok, de hogy mi az, amin változtatnátok, hogy van-e bármi, nem?
3: Ha lehet, kezdem a második felével. Szerintem az a könnyebb. Amin változtatnánk, a, nagyon furán hangzik, de azt hiszem, hogy a legnagyobb változás az lehetne, hogyha egy nagyobb és ehhez a módszerhez jobban alkalmazkodó épületbe kerülhetne az iskola. Volt egy időben egyébként, amikor kerestek, hogy egy második sulit is nyissenak Budapesten, pesti oldalon. Amennyire én tudom, elég szigorúak az előírások, hogy milyen épület számíthat annak, és mi, mi nem, és nulláról valamit minősítetni az igencsak nagy vállalkozás, ezért minden azokra az épületekre vadászik, amik valaha már bármilyen oktatási intézménynek lettek minősítve. Ezt az IBS épületét is azért említettem, mert tudom, hogy ott több iskola is indult, mert hogy az papíron egy oktatási intézmény volt, hanem is általános iskola. Én azt hiszem, hogy az tudna egy óriásít lendíteni, hogyha ez az iskola tudna több osztályjal, nagyobb terekkel, illetve jobban az ő módszerükhöz alkalmazkodóan létezni. Ebből a kényszerből, hogy most van itt ez a 11. követő helyszín, ami lepusztultnak nem mondanám, de, de jónak sem, pont mondjuk akár így a kertbe, szabadba, sportpályákba, Kevésbé zsúfoltságban még egy kis osztálycámok mellett is biztosan egy nagy lépés lenne. Én azt hiszem, hogy ez egy csomó jó változást hozhatna egy ilyen, de ez egy ilyen messzi álom szerintem, vagy nem tudok róla, hogy, hogy bármi közeli realitása lenne. De amit említettem mondjuk itt közben, hogy akár a több helybeli, külön óra lehetőség is részben egy ilyenből is fakadna, hogyha minden évfolyamon van két osztály, már majdnem dupla annyi gyerek lenne, akkor másokkal könnyebb erre rászervezni helyszíni dolgokat, akkor még könnyebb lehetne a. Felvételi folyamat, akkor még sokkal kevesebb olyan valaki, maradna ki, aki egyébként oda való lenne, csak betelnek az osztályok, uh, ugye erről is beszéltünk, hogy a két osztályos folyamok nem is telítődnek fel rögtön elsőre száz ra és évről évre szép lassan egészülnek még ki. Tehát, ha így így varázsütésre változtathatnék valamin, akkor én ezen változtatnék. Én azt hiszem, hogy olyan tanárt, aki képes ezt a szemléletet megtanulni, vagy akár folyamatos küzdelmek árán, de más. Állami intézménybe is ezt próbálja követni, amennyire engedik, olyat még inkább lehet találni. Uh, aznak, hogy mit szeretünk legjobban, hát végül is másfél órája ezekről áradozok nektek. Uh, talán, talán ezt, ha egyet kell kiemelni, akkor azt, hogy a, a szociális készség előzében vannak, mint a lexikális tudás. Én ezt emelném ki. Uh -huh. Mert minden ebből következik, a tanárok és szülők közti kommunikáció is ebből következik, hogy ez a ez a kapcsolat, ez a kommunikáció, ez fontosabb, mint most az, hogy akkor a gyerekedé, hogy tudja a vagy hogy nem, mert előbb-utóbb is tudni fogja. Hogy ebből fakadnak a gyerekeknek is az önismereti dolgai is. Sokkal inkább az életre nevel. Sokkal inkább a, arra nevel, hogy, hogy ismerd magad, ismerd a környezeted, és, és az szerint, Csináld a dolgokat. Valahogy sokkal tudatosabb életre is. Tehát, amit, amit uh, itt mellékágon említettél, hogy szülők tudatosan választanak egy ilyen jó iskolát, de mondjuk a videojátékok, kutyuk használat terén, meg mintha kevésbé tudatosan döntenének. Én azt remélem, hogy az a generáció, aki mondjuk most végez ezekbe az intézményekbe, az felnőttként tudatosabb lehet ebben is. De nagyon érdekes látni, hogy akár ilyen a világot érintő kérdésekre is már 10-12 évesen, hogy reagálnak ezek a gyerekek. Tehát, hogy mennyire. Értelmes kritikával fogadják, amit mondjuk a politikai kampányok reklámplakátjain látnak az utcán. És 10-12 éves fejjel még, még azt érzem, hogy tök szintén átlátnak a nyilvánvaló félrebeszéléseken hazugságokon most párpolitikától teljesen függetlenül. Tehát, hogy még valahogy sokkal inkább érzik, vagy belegondolnak abba, hogy mi igaz vagy mi nem. Hogy nem késztényként fogadnak el mindent a Rogers-es gyerekek, amit a felnőttek mondanak, hanem egy egészséges gondolkodásból származó kritikával, de nem az, hogy mindent megkritizálunk, tehát nem ez a serdülő szemléletet érzem, hogy akkor biztos, hogy mindenről az ellenkezőjét gondoljuk, meg tesszük, mint amit a szüleink meg a felnőttek mondanak, de hogy azért, mert kiírnak valamit egy pakátra, még nem hiszi el a gyerekem, hogy az úgy van, vagy azért, mert nem tudom egy felnőtt azt mondja, hogy akkor most ennek így kell lennie, és, és valahol ez a, az egészséges kritika, és, és végig gondoljuk a dolgokat, ez nagyon tetszik nekem.
1: Jó, nekem eszembe jutott közön. még egy kérdés. Ezt így pedzegetjük ezt a témát minden interjúban, de úgy nekem ez még nem alakult ki igazán erre egy ilyen válasz bennem, hogy az, hogy, hogy ti azt hogy élitek meg, hogy amiatt, hogy ez egy fizetős iskola, ami ráadásul egy nagyon határozott valamit képvisel, viszonylag szelektált az a társadalmi réteg, akit ez vonz, és hogy ez a hangzatos ilyen buborék effektus kialakul, hogy ti ezt hogy látjátok belülről, meg titeket egyébként ez hogy érint, vagy mit gondoltok erről?
3: Abszolút jogos a kérdés, mi is szoktunk erről beszélgetni a feleségemmel, biztos, hogy van ennek egy buborék hatása, sovány igaz, de szerintem kisebb az ilyen hatása, mint a Facebooknak, mármint most nem a gyerekeink, hanem a mi életünkre nézve, hogy ott mennyire buborékot látunk a világból, igen, a Rogers önmagában a tandíjjal, és azzal, hogy egyébként amennyire én tudom, még a fizetős sulikon belül is legalább a közép tartozik. Ez egy, egy szűrő, tehát szelektál, lehet szociális alapon kedvezményezt folyamodni. Három gyerek után mi se teljes háromszoros tandíjat fizetünk. A jó hír, hogy én nem éltem meg soha azt, hogy a gyerekek között ennek direkt hatással lenne, nem mondanám, hogy itt mindenki csak a legújabb, legdrágább ruhákkal vagy autókkal jár, nincs ez a lenéző típusú szemlélet, amit akár más, mondjuk inkább középiskolákról, de hallottam, hogy ott az anyagi helyzet, azt gondolom, mindenki már kellően magasról indul, de azon belül is óriási szórás van, és ennek néhányan hangot is adnak, itt ezt abszolút nem érzem, illetve nem is hagyná az iskola. Azt hiszem, hogy ez diákok között felmerülhessen. Biztos van egy olyan nyomás, azért azt elmondhatom, hogy egy dolgozó szülővel négy gyerekes családként nem a felső harmadában vagyunk a anyagi helyzetünk tekintetében a Rogers-es családoknak, van némi ilyen nyomás a gyerekeink részéről, hogy az osztálytársaknak ezt lehet, hogy azt lehet, hogy ide mentek nyaralni, vagy oda mentek nyaralni, de nem érzem, hogy ez kiugróbb lenne, mint mondjuk az én gyerekkoromban, általános iskolába volt, és iskolai szinten meg iskolán belül nincsenek tere is lehetősége, tehát inkább ez itthon a vacsorán elkerül elő, hogy hú, egyébként most, nem tudom én, hova mennek síelni majd az osztálytársak, vagy, vagy vajon mi mit tudunk ebből megengedni magunknak, ez még számomra az éppen fogadható része ennek, hogyha itt sokkal inkább rongyázás lenne, az biztosan zavarna. Tök jó, hogy az iskola folyamatosan próbál kapcsolatot teremteni más intézményekkel, akik akár a skálának a másik végét képviselik. Vidéki, falusi, vagy akár Budapestnek is olyan régiójában lévő intézmények. Mindenféle szempontból nehéz körülmények közül érkező gyerekek, és ezekkel is kapcsolatot építeni voltak, akikkel közös programok voltak közös események volt, amikor, ha jól rémlik, akkor valamilyen petőintézetes fejlesztős csoporttal volt kapcsolat, tehát hogy azt lássák a Rogers-be gyáró gyerekek, ez hogy pont, pont ez a buboré kevésbé alakuljon ki, tehát hogy jobban kilássanak abból, hogy egyébként máshol mi van, és jobban meg tudják azt becsülni, ami meg nekik adatott. Uh -huh, uh -huh. És egyébként osztályon belül is nagyon jól tanulják az elfogadást, azt, hogy mindenki más milyen, és hogy ne ítéljenek el semmi miatt más gyereket, vagy felnőttet, és ezt én úgy érzem, hogy időről időre bővítik ki, hogy nem csak az iskola keretén belülről legyen elfogadás, hanem ennél sokkal, sokkal szélesebb körbe is megismerjék a világot, vagy más gyerekeket, és azok lehetőségeit.
1: Jó, jó, kérdésre hogy jó voltam. Aztán, nekem,
2: nekem csak egy kérdésem lenne, ami engem érdekel, meg azt gondolom, hogy lehet, hogy más szülőket is, hogy a nyelvoktatás, az milyen az intézményben, erről nem esett szó,
3: igen, ugye erre énekelnek. röviden csak egy példaként hoztam fel ezt az tanárt, aki először nem volt felkészülve a hovasni, írni nem tudó gyerekek tanítására. Tehát első osztálytól kezdve van angol. Az elején nagyon egyszerű játékos szinten, leheti többször, de csak röviden. Tehát, nem akarok rosszat mondani, de talán van, amikor csak egy negyed óra, tehát épp csak egy kicsit így és foglalkoznak vele. Nem az a cél, hogy nyolcadik osztályig lenyelvizsgázzon bárki, de ahogy a mindenféle egyéb számonkérés visszajelzés is fokozódik, úgy ennek a, a szintje is egyre nő. Próbálnak valamilyen szinten ezen belül is differenciálni, ahol két osztály van egyéb tegyel könnyebb, mert ott akár a két osztályt keverve is. De nem az a cél, hogy legyen egy elit, aki akkor előre szalad, és a gyengébbek meg még sokkal jobban nem maradnak, tehát néha ezek köt variálják, keverik uh, valamennyire, de ugye van, aki úgy érkezik, hogy mondjuk akár egy az egyik szülője az nem magyar állampolgár, és emiatt akár kvázi a nyelvi szinten beszél angolul, vagy angol-magyar óviba járt, vagy külföldön éltek, vagy bármi egyéb miatt. Tehát nagy különbségről indulnak a gyerekek, valamennyire ez is kezel van, hogy azok sár toporogjanak egy helybe, akik már hoznak valamit, vagy jönnek. Még nem látom, hogy mondjuk nyolcadikra egyrésztről szerintem azok az alapok, hogy egy általános nyelvoktatás alapjai, és hogy ilyenkor még jól ragad rájuk, az megvan. Van olyan szülőtárs, aki azt mondja, hogy de sokkal erősebb, komolyabb nyelvoktatást kéne. Van, aki elégedett ezzel. Én mondjuk egy picit gyorsabb, erősebb haladást mondanék, de mondjuk 5 kal tízzel, tehát nem egy drasztikusan mást. De azt érzem, hogy az összes többi egyéb dolog messze-messze felülmúlja ezt. Aki úgy érzi, neki kevés, az vigye külön órára még mellé a gyereket, vagy beszéljen vele angolul otthon. Úgy tudom, hogy szoktak egyébként simán kétanyelvű gimnáziumba is menni innen tovább. Ugye ott általában azért nulladik évvel indul, de hogy, hogy az alapok meg vannak hozzá, tehát nem reménytelen vagy nem esélytelen egy ilyen se.
1: Jó, köszi. Van bármi, ami nem hangzott el, és szerinted fontos lenne elmondani az iskoláról?
3: Szerintem az összes lényeges dolgot érintettük. Most még egy példa ugrott be, amit gyorsan megosztanék, csak így záró gondolatként említettem ezt, hogy a felvételi folyamatban is már a negyedikesek és a felettiek bevonódnak, hogy amikor tartják akár személyesen, akár így online ezeket az iskolai bemutatkozó alkalmakat, ahol az érdeklődő szülők kérdezhetnek, oda is diákokat is beszoktak csatornázni, és a diákoktól is lehet kérdezni, hogy néha elég kellemetlen, vagy akár kötözködő kérdéseket is kapnak ezek a diákok, az érdeklődő, vagy akár kritikus szülőktől sokszor látni azt, hogy egy szülőpárból az egyik sokkal inkább akarná ebbe az iskolába külön a gyerekét, mint a másik, aki inkább keresi a, a pontokat, hogy miért nem, és olyan derekasan őszintén helytállnak akár a kellemetlen felnőttek kérdéseivel is szembe egy 7.-8.-os diák mondjuk, hogy én el nem tudom képzelni, hogy én mit tettem volna ebbe a helyzetbe, pedig egy ilyen határozott, magabiztos gyerek voltam. És valahol ezt olyan jól látni, hogy, hogy ide eljutnak Várhatóan az én gyerekeim is majd, hogy, hogy felnőttek elég kiállva, kérdésekre válaszolva, nem belépve a csapdába, és, és nem fülét, behúzva, megijedve, síró elszaladnak. Akinek szimpatikus, amit elmondtam, mindenkinek érdemes jobban megnézni, meg becsatlakozni ebbe a, a folyamatba, és még többet megismerni, mert ha az elmondottak tetszenek, akkor az egy, egy passzolósuli lehet. És legalább annyira fontos, hogy a szülőnek való -e ez az iskola, mint a gyereknek.
1: Hát igen, minden iskola, iskola oldaláról megszólaló pedagógus egyébként, mikor kérdezünk, milyen gyereknek való. Nem gyereknek, milyen szülőnek való. Arról beszéljünk, az a fontos, hogy minden gyereknek való, hogy jó iskolába járjon, vagy hát, hogy olyanba, ahol ő a lényeg. Na jó, nagyon szépen köszönjük, nagyon. Amikor, igen, nagyon jó volt, meg hasz, Én is meg, tülön, én nagyon örülök, is. hogy apukával tudtunk beszélni. Igen, az is tök jó benne. Nagyon.
3: Ez az Erának volt a nagy trükkje, ő mondta, hogy direkt egy apukát szeretne, mert hogy talán mondtátok is neki, hogy szinte kizárólag anyukák szoktak lenni, és, és ő igen. direkt úgy ajánlott, vagy javasolt már.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon, 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 nagyon jó volt. Igen. Abszolút nálam felugrott a Rogers most meg az első helyre. És most pedig következik a szokásos információs blokkunk, ahol az iskola legfőbb paramétereit összegyűjtöttük nektek.
0: A felvételt 2021. novemberében rögzítettük. A Rogers iskolát 1990-ben alapították, elsőtől nyolc osztályig van lehetőségük itt tanulni a gyerekeknek. Az intézmény a 11. kerület, Aga utcában található. Minden évben egy osztályt indítanak, 21 fővel, de vannak kivételes évek, amikor két osztályt indítanak. Ez egy alapítványi iskola, a tandíj 105 forint, amelyet 10 hónapon keresztül kell kifizetniük a családoknak. Illetve van még egy egyszeri beiratkozási díj is, amely 96 ezer forint. A tanítás minden nap 8.30-kor kezdődik, és 16 óráig vannak a gyerekek az intézményben. A jelentkezéseket októbertől várja az iskola.